1: 听众朋友，欢迎您收听《心事了无痕》节目，我是陈凤，导播呢是嘉龙。呃，陈芳通过节目要说句话哈，这个一位中医朋友哈，还有另外一位外地朋友，两位中医朋友给我们直播间打了无数个电话，我们导播嘉龙一直都在转转达给我哈，他他没有那个不告诉我，所以说您放心，他告诉我了，谢谢您的热情。很多听众都在提供很多的这个建议哈，其实我嘴里边就含着胖大海呢。有的听众心比较细，能听出来这个，这个含片碰牙的声音哈。谢谢大家
0: 。嗯、
1: 来接四号线的电话，您好
0: 。
2: 喂，可以听到吗
1: ？能，您说。嗯
2: ，那个我尽量短说，因为你的嗓子也不是特别好。然
1: 后。没事，你可以多说，<看>我可以少说。
2: <笑>遇到遇到遇到点事儿，然后我跟我现在我跟我女朋友，我俩是在网上认识的，我俩现在在一起应该是四个多月了吧。然后因为我在山东上学，我在这个今年本想赶过来过生日，然后我俩感情一直挺好，一直电话联系，想就感觉时机到了，然后就想见一面。然后他是吉林，他从那过来的时候，然后、嗯、他当天晚上着急往这赶。然后和人拼一辆车过来，然后路上出事儿了。嗯，他被人强奸了，东西被人抢走
1: 了。你接着说
2: 。然后，然后他就一直想跟我分手了，就开始
1: 。这事儿是他主动跟你说的吗
2: ？他,他主动跟我说的。
1: 东西都被人抢走了，后来他怎么回来的
2: ？他是被他那些同事从那地方接过来的
1: ，就是电话还还在。对。啊、嗯。然后呢
2: ？然后他回去了。我因为一些确实、就是、一些自己的条件或一些事情走不开。他感觉他跟我说他配不上我，感觉他自己脏。嗯。然后感觉他能耽误我一辈子。
1: 他很小，多大
2: ？二十
1: 二。啊，比你还大一岁。嗯。好
2: 。我我我一直我一直在劝他开导他，因为说实话，从发生这件事开始，我一直就是担心的，就是他。我仔细我也考虑过这件事，我感觉我能接受。嗯
1: 。他父母知道这事儿了吗
2: ？不知道
1: 。好
2: 。他没敢告诉他父母
1: 。他只跟你说了是吧？
2: 嗯，还有他的唯一的一个好朋友，就我们两个人知道什么呀
1: ？小伙，你刚才说能接受是什么意思
2: ？我感觉这不能影响到我俩的关系。如果继续我俩在一起，我能接受，不能影响到我俩的关系。嗯
1: ，好。你知道现在的状态是，他不能接受他自己。
2: 我知道他想不开，我一直在试着开导他。我做了好多好多努力，我已经尽尽倾尽的全力去这么做。因为，我俩虽说是网上在认识的，石龙哥，但是我想刚才导播已经跟你说了，他今天他又来了，一这个月十一号，过年之后来。现在我俩在一起，就是我俩一个床头一个床尾。他在听你的节目，我以前我俩就是他上班嘛，然后他下班非常晚，他在他一个干妈的店里干活。然后天天晚上
1: 十二点才能下班，我每天都等他的电话的，我说。但小伙儿，我想跟你说啊，当一个人受到了重大的人生的刺激的时候，这个时候有一个心理学名词叫创伤后修复。你没经历过，小伙儿，我告诉你，如果你要被人强奸了，一个小伙儿也也会被人强奸。这现在这种事儿也不不是新鲜事儿了，报纸上登过，男的也被人强奸。如果你要是有过那种经历的话，小伙儿，你会比他还要，比他还要可能要严重，因为你知道你，你那个男人就更接受不了这种事儿了。就是他现在对你的排斥，你应该理解。他这种排斥不是说，不是说感情上的，不是觉得你这人不好，不是觉得你不能接受他，也不是觉得怎么着，他是他自己觉得他自己不好。他会产生了一个人生的一种不认同感，就像他自己说的，他觉得他自己脏，因为他会没事的时候回忆，眼睛里边、脑子里边会过电影一般的重复那个画面，那个恶心的他曾经歇斯底里的去抗争，但是最终还是被人家欺负了那个场景。每天晚上，因为现在这个时间太短了，嗯，这要是过了一年。他能够面对都不错的，我想说，你女朋友是一个坚强的女孩这换作是是别人的话，还不一定怎么着了呢，没准工作都辞了，成天在家里边以泪洗面，成天就不出屋了呢。这都是有可能的。你女朋友已经非常的坚强了，小伙他现在需要的是一个能够起到心理咨询师或者心理医生作用的一个女性，还不能是男咨询师。一个女性，如果你们条件一般、条件不好的话，找一个能不能愿意义务的，就是不收费的，的这有这
2: 个条件，有这,有这
1: 个条件，你带她去看，但是我不知道她会不会敞开心扉跟人家聊，这是个过程
2: 。不想去，她有很
1: 多话，她一直你知道这是个过程，为什么我会我会说我，我刚才说如果没有条件，找一个学心理学的一个女孩愿意去帮助她，也行，而且不见面的那种，在网上跟她聊也行。原因是什么？这个时候他需要一个懂心理学的人帮助他在心理上有一个创伤后的修复。你说的话对他造成不了他心理上的那种援助，明白吗？你能给他的就是安慰我，我还爱你，你别介意，你你能说的就是这些。我不会介意的，我还会爱你的，我不会离开你的。你不脏，你不怎么，你能说的就是这些，你说不出来花样。是吧
2: ？我我现在不知道我怎么能用用我自己的行动去让他去
1: 。我告诉你，你不用说什么，你说多了没用，他听不进去。我说了，他现在否定的不是你，否定的是他自己
2: 。我知
1: 道。这个时候你说什么都没用，你说多了也没用。你需要做的就是天天陪着他就行了，让他能够有一种安全感就行了。而且发生了这种事儿，我认为你可能也会自责。你为什么就没接他？为什么就发生了这样的事儿？以后，他下班那么晚，你得天天去接他，保证他的安全，是吧？这是你作为一个男朋友的义务。然后，接下来的问题需要有一个懂一点心理学的人去帮助他。我想告诉你，你在他身边跟他说一个礼拜，说一个月，不如心理医生能够。慢慢的给他实行一次催眠，然后让他舒舒服服的能够进入到深层次的睡眠睡一觉。我告诉你，那比你说一个月好使，明白吗？明白。原因是他现在整个的人的情绪像那种受惊了的、受到伤害的那种小动物。比如说，我给你举个例子啊，你看到街上有一流浪猫或者流浪狗，尾巴尾巴被人剪掉了。你认为你跟他说多少话，说做什么多少事有用吗？没用，因为他受到了巨大的创伤，他碰到人的时候他就害怕，他需要时间去疗伤。他如果可以放下所有的伪装，放下所有的那种害怕、焦虑，对人的那种恐惧，你知道一个小动物受伤了之后就一个人。抱着膀子缩缩到一个墙角里边，自己一个人在那舔自己的伤口当他放下了所有的防备，他可以信任，非常非常的信任对方，然后舒舒服服的睡一觉的时候，比你说多少东西都有用。看过电影《无间道》吧？那个梁朝伟去找对方是谁？陈慧琳演的吧？去做那个心理辅导的时候，你发现了吗？他什么都不说，他什么也没有问。但是梁朝伟在在什么阵营当中，他都是战战兢兢的，他都要时刻防备自己的，是吧？对
2: 。
1: 他什么都没做，医生什么都没说，他就在人家咨询师的那个椅子上，那是一个那个叫太妃椅，坐在那个那个椅子上，舒舒服服的睡一觉，比什么都有用。因为那一刻，至少那一觉，他是完全放松的，他不需要防备任何人。那叫催眠，嗯，他需要一些东西，你可以去现在上网上去去了解了解。我刚才说的创伤之后的心理修复，你去了解了解，学点一些心理手法，帮助帮助他。需要你去做什么样的方式？因为创伤修复有好多种，我现在不跟你介绍那些条文没用，你去了解了解。作为他的亲人，作为受到了创伤的这样的亲人，应该做点什么去安慰他。需要给他营造一个什么样的环境？他的情绪如何调节？然后你要观察一下他的整个的情绪是否是正常的。我倒觉得你的女朋友是坚强的，她能跟你说这些话都是正常的。你比如说，我们都知道非常可怕的那一次地震之后，有很多的心理学家去了这个现场，去做心理创伤的修复的援助。有很多孩子是没有办法睡着的。他陷入了深度的失眠，原因是他经历了那么可怕的事情。这些东西，你看看你的女朋友她有没有有没有失眠？<这 S 1> 有没有
2: 有没有睡睡觉的时候都是噩梦吓醒，然后给他哄,哄睡着，哄睡着之后他再
1: 睡、哎。这就是正常的反应，就是他有没有做经常做梦，然后经常做噩梦，有没有说一些梦话，进入那个梦境的那种可怕的那种梦话。然后，如果有这种情况的话，而且你发现了这一个月都没有好转的话，他得服用一点点的药物了，帮助他进入深层次的睡眠。他老是这样浅层次的不行，明白吗？他的大脑没有进行睡眠当中的这个休息，没有进行到，他睡觉他脑子大脑皮层还在活动，那不行，那不行。时间长了之后，他会容易产生一些更严重的后遗症。比如说，这么年轻的女孩，慢慢会产生了严重的顽固性的神经衰弱，然后就会产生习惯性的失眠，然后经常的这个多梦，导致她白天之后就会情绪烦躁，记忆力减退，反应迟钝。严重了之后有抑郁症了，她以后工作都会有问题。你要观察她自己可能意识不到，情绪上的反应。然后他整个人做事的反应、说话的反应、第二天的精神状态的反应，需不需要用药？有没有那么严重？这要分个体差异啊。有的严重会像我说的那样，不严重可能不会
2: 。可是陈峰哥，我现在就，是比较排斥这些。我曾经想着去找一些名人去服用一些药，都排斥的，非常的排斥
1: 、嗯。你先了解这个治疗的过程吧，然后慢慢的渗透给他，告诉他，他可能害怕的是。跟心理医生再重新讲一遍那个过程，对对对。但是心理医生可能不会问那个过程。知道了发生这个事之后，人家的治疗的方法，他要了解了之后，他可能就不排斥了。谁说心理医生非得问那个细节了？人家要做的是让他能够忘记那个细节。如果不问那个细节，他还排斥吗？是吧？啊，不要让他排斥，而且有一些药物是他现在需要的，比如说，你应该带他上精神科去开一瓶安定，晚上他经常做梦的时候，让他吃吃一片安定，能够让他好一点，但是不能长期吃啊。嗯，明白吧？这些话呢，<白>我简单的跟你说了一下，这些话可能需要当面的去问诊的时候去去聊，可能需要一个心理医生给他开处方的那种，啊。不多聊了，聊了已经很长时间。然后呢，过一段时间，再过半个月、一个月，如果你发现症状没有减轻，你可以再给我打电话，好吗？先跟你聊到这儿，上网上去找一找这种情况的修复，后续需要进行的一些措施啊。聊到这儿，再见。好、啊，这里是《心事了无痕》节目，欢迎您继续来收听，我是陈峰。四三六六的听众啊，他说我是一个农村的男生，他们家是城市的，家庭状况比我好。我和他都是大二的学生，他向他父母说：“我是家里的，什么意思？是说你是城市的吗？”前几天在他们家待了两天，回来之后，他就不怎么没了。我们短信一条五十个字啊，如果您第一次参与，了解一下规则，就是您的短信到这为止没了，您得把它补充完整，分成几条发送，一条五十个字，而且别查，去掉标点符号，可能就不能超过四十个字了，把它分成几条补充完
0: 整
1: 。3126的听众说，总有男生给我女朋友发短信，我总因为这个和他吵。他说没什么，只是普通的朋友，但我心里边还是不舒服，总怕他离开我，我该怎么办呢？如果你女朋友漂亮、吸引人，有异性去追求她，这也很正常。你能做的就是增强你的魅力，增强你的自信，对你女朋友更好，让那些人能够慢慢的远走，让你女朋友更依赖你。你能做的就是这些。如果你没完没了的管，管是管不住的
0: 。
1: 七四七五的听众发了这么一条感慨，说：虽然现在是经济社会，人就不能以情为主吗？钱财作摆，是人人为他忙，为他忙。人生一世，谁陪伴？我心真情金不换。见过钱的人，会有您这种看透事情、看透事态的这种感慨，可能不会再把赚钱作为第一位。但是有些人还没赚到过钱，没见过钱，他还是会追求的
0: 。
1: 看透，不是每个人都能做到的。三二幺九的听众又发了一条短信啊，他说有一个人说认识我，然后什么什么的。我看了一下您描述他这个情况，我不认识，这是打着我的旗号招摇撞骗。我不认识你说的这个人。七七二七的听众说我是男的，一个好哥们平时走的挺近的，今天突然说喜欢我，我该怎么办呢？我是正常人。你的意思说你是异性恋者啊，你不是同性恋者。突然他跟你提这个，你不知道咋办了，是吧？跟他说清楚，如果你不介意的话，就是哥们儿照做。至于性取向方面，告诉他找别的人去，咱不是同性恋者
0: 。如果你
1: 介意的话，朋友都不做也没什么不可以的。六幺二八的听众说：“女儿想高二下学期出去学播音主持，我不同意，想让她先完成学业。她成绩还行，您怎么看待
0: ？
1: 如果您家孩子能够达到二表本科分数线五百分，当然她可以不走艺术。但有的孩子能达到五百分
0: ，她还
1: 想考播音专业，那是她的梦想。您年轻的时候也会有梦想。”如果您不让他去完成梦想，孩子以后一辈子埋怨您，这就是可能造成的结果
0: 。
1: 七七三四的听众啊，您提的那个节目早已经没有了，您提的那位主持人。现在在主持新闻节目，我这么回答可以吗
0: ？
1: 8997的听众说，我媳妇快生宝宝了，希望我的宝宝顺顺利利、健健康康的长大
0: 。
1: 7382的听友说，和男友相处三个月、三年了，最近他迷上网络游戏，开始不和我联系，而且当着外人和朋友的面总大声吼我。从不给我面子，没人在的时候哄我，我还要继续吗？他下回再敢当着别人面大声的对你喊啊叫啊，你就惩罚他，最起码半个月不搭理他
0: 。
1: 以后知道改了能好了继续出，不改不好的话拉倒。五八六七的听众说：“我有一朋友脸上有红血丝，红红的，同学总笑话他，怎么能让他有一些信心？用什么化妆品或者药能去除呢
0: ？
1: 去上皮肤科去查一下，看看他这属于什么情况，是胎记呀、啊、还是什
0: 么
1: ？即使是去。”整容去做掉的话，也得去正规的医院
0: ，
1: 看看他是哪一种情况，医生会给建议。三六六的听众啊，说我是一农村的男生，他是城市的，家庭状况很好，我和他都是学生。前几天在他在他家待了两天之后，回来之后他就不怎么接我电话，这是他补充的。刚才陈峰说的短信没发完整，我给他打电话总说忙，接上我的电话没说几句就挂了，不是有事就说想睡觉。问他给谁打了电话，他就说没打。我想知道，他也不告诉我。我到底想知道他是心里边是怎么想的。小伙，这种情况你能看出来，这女的已经对你开始烦了、厌倦了，不愿意搭理你，不愿意跟你说话了。电话老占线，那就是跟别人打呗。至于谁，你也不用问了，反正对你兴趣不大了。这种情况下，咱还是别去烦人家了，慢慢的退出吧。二五九四的听众说：“我今年二十二岁，去年一年我一直在被安排相亲，整整相了十个，一个都没成，很苦恼。我该继续吗
0: ？
1: 你才二十二，你爸妈着什么急呀
0: 、啊？
1: 我不知道你是男的是女的。”男孩这个年纪太小，不能着急；女孩也不能着急啊。而且安排相亲这频率也太快了，你能应付得来吗？平均一个月一个
0: ，
1: 怎么也得一个人，你得谈个三个月半年，你才能有有一个深入的了解。一个月一过，那不走马观花一样，要我也心乱了。给你一个人，你能慢慢的专一的，好好的放下心思去谈。我给你一堆照片，你挑花眼了，你知道咋谈了吗？你爸妈这这效率是挺好，但是我觉得有点过啊。先专心的先谈一到两段，你增加一些感情经验，因为你很小，增加感情经验，然后你了解你自己到底适合什么样的，你跟什么样的在一起合适，然后。你再往下谈，你再见别的，好不好？四二幺零的听友说，第一次见男朋友家人买东西好吗？需要买什么方面的？当然得买东西啊，哪能第一次见人家父母空手去啊？如果要是过节，带点实惠的东西就行；不过节的话，打听打听人家父母的这个意愿。但是我想告诉你，买点实惠的东西都不错，肯定不会犯错。举个例子，有的那个女孩或者男孩第一次上人家里边，带了一束什么一百朵的花那这这就容易犯错；或者送人家妈妈礼物，送人家价值七八百,百块钱的香水这也容易让人念叨，明白吗？但如果你买一扇排骨拿过去，估计一般情况下都不会让人家挑理。因为那很实惠，家家都需要，明白我的意思了吗？中年的人或者老年的人，有的时候不喜欢年轻人那些小资那些虚头巴脑的东西，花啊、香水啊，那些东西，对人家来说没啥用。好，接下来是广告信息，回来继续来收听和参与我们的节目。